0: On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Le blanc est-il une couleur Mais alors quelle couleur À quoi Et à qui renvoie-t-il que recouvre-t-il Depuis les années 90, ce sont les questions que posent les « whiteness studies », ces études issues des sciences sociales et des sciences humaines qui ont ainsi forgé le concept de blanchité, que l'on peut aussi trouver sous le nom de « blanchitude ». Mais on pourrait remonter à 1952 et à la parution du grand livre de Franz Fanon, « Peau noire, masque blanc
0: ».« Je me faisais le poète du monde. Le blanc avait découvert une poésie qui n'avait rien de poétique. » L'âme du blanc était corrompue, et comme me le disait un ami qui enseigna aux états unis les nègres en face des blancs constituent en quelque sorte l'assurance sur l'humanité. Quand les blancs se sentent par trop mécanisés, ils se tournent vers les hommes de couleur et leur demandent un peu de nourriture humaine. Enfin, j'étais reconnu je n'étais plus un néant. Je devais vite déchanter. Le blanc, un instant interloqué, m'exposa que génétiquement je représentais un
1: stade. Bien avant l'émergence d'études sur la blanchité, Franz Fanon, en creux de son analyse sur les conséquences politiques, linguistiques et psychologiques du colonialisme, a produit une réflexion sur ce concept qui n'existait pas en tant que tel. Alors que son livre s'ouvre sur une citation du fondateur du courant littéraire et politique de la négritude, Aimé Césaire, il met en face à face ces deux figures créées par la colonisation, le noir et le blanc. Qu'il s'agisse de l'un et l'autre, le constat est le même, il ne s'agit pas de couleur... Encore moins de biologie, bien sûr, mais de construction historique et sociale. Comment le blanc, pour asseoir sa domination et se forger une supériorité, a-t-il construit l'homme noir Et comment celui-ci, en miroir, a-t-il intériorisé les caractéristiques qu'on lui a attribuées, qu'on lui a imposées de l'extérieur C'est le propos de peau noire, masque blanc. Et l'on voit bien, à travers ce texte de Fanon, que l'un ne s'est pas construit sans l'autre, que pour penser ce qui serait une négritude assumée pour aimer Césaire ou subie, comme l'expose France Fanon, il faut, en miroir, penser une blanchité. Mais comment penser ce blanc, qui s'est toujours imposé comme donné, comme évident, comme inquestionnable.
2: Ce qui a attiré mon attention, c'est de savoir si les connotations culturelles du jazz pouvaient provoquer un tel phénomène de possession. Je m'intéressais depuis longtemps à la façon dont les Noirs déclenchent des moments cruciaux, des révélations dans une littérature qu'ils n'écrivent pas. La catalyse de Louis Armstrong m'a encouragé à réfléchir aux conséquences du jazz, à son impact viscéral, émotionnel et intellectuel sur l'auditeur. J'inclus ici ces pensées que j'ai eues en lisant ce livre parce qu'elles identifient les étapes de mon intérêt pour l'usage si répandu des images noires et des noirs dans la littérature et l'effet qu'elles ont sur l'imagination du lecteur.
1: Parmi les premiers à avoir distinctement questionné le Blanc, il y a l'écrivaine Toni Morrison. Romancière américaine, critique et professeure, éditrice et prix Nobel de littérature en 1993, elle est l'auteur de cet essai, Playing in the Dark, dont on vient d'entendre un extrait. Dans ce texte issu au départ de trois conférences, elle interroge donc ce qui ne l'avait pas été avant en tant que telle, la blanchité. Que recouvre-t-elle En quoi est-elle une construction sociale, politique, historique, mais aussi imaginaire cette question de la whiteness, elle la pose cependant à partir de la même construction qu'il y a eu en miroir de la darkness. Ce sont, comme elle le dit, les connotations culturelles du jazz. Louis Armstrong, cet usage des images noires et leur effet sur l'imagination du lecteur. En cela, Toni Morrison a fourni la méthode pour découvrir ce que l'on masquait du nom d'une couleur. Elle est revenue en fait à la fabrique d'un concept, fabrique qui trouve en fait sa genèse dans des images, qu'il s'agisse de clichés ou de stéréotypes. Avant les années 40, il y avait beaucoup euh,
2: de raches blanches. Quelques-uns étaient supérieurs et quelques autres étaient inférieurs. Mais tous étaient des Blancs et les hommes euh, adultes peuvent voter. Ça, c'est central parce que le, le pouvoir de voter, ça change tout. Ça change tout pour avoir euh, une présence euh, dans la politique et aussi pour les jobs, pour le boulot
1: à la fabrique du concept de blanchité d'un point de vue des images par Tony Morrison, il faut ajouter la voix d'une autre pionnière du sujet, Nell Irvin Penter. C'est à l'historienne américaine que l'on doit, parue en 2009 aux états unis mais aujourd'hui traduit en français aux éditions Max Milo, une histoire des Blancs. Ici, on découvre ce que cache le Blanc, dans sa construction historique bien sûr, mais aussi politique et sociale. Ce sont par exemple tous ces essais sur le génie des nations, sur l'anatomie de tel ou tel peuple, sur les mœurs d'un autre, qui ont contribué à Forger le concept de blanchité. Et parmi leurs auteurs, on compte par exemple Tocqueville ou Emerson. Jusqu'ici, on ne les voyait pas comme ça, on ne les avait pas lus ainsi. C'est que le blanc, la blanchité, véritable masque, n'avait pas encore montré son vrai visage. Et pour aller plus loin, vous pouvez lire Histoire des Blancs de Nell Irvin Painter qu'on trouve aux éditions Max Milo dans la collection Voix Libre. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.